1: Todos. Fico muito, mas muito feliz em estar aqui bem pertinho dos ouvintes. Vocês nem imaginam o quanto eu gosto de fazer este programa. E sabe uma coisa? O bem que tenho recebido de Deus, o Criador dos céus e da terra, me faz ser essa pessoa cheia de vida, cheia de otimismo e... Eu quero isso também que chegue até você, através desse programa tão querido, Tarde Musical. Fique conosco até as quatro da tarde.
2: Pra que esse medo, pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Deixa comigo tuas ansiedades. Eu vou saber cuidar. Saber cuidar. Eu não deixo nada na metade. Descansar Cuido dos detalhes Cuido dos detalhes Cuido do teu coração Pra que se preocupar Entrega tudo a mim Pode descansar Eu estou cuidando de você Eu estou cuidando de você se medo pra que desespero só eu quem cuido de você ei, ei, ei.
1: Todos nós pensamos muito bem a nosso respeito. O que não é muito notável nós mesmos são as coisas que acontecem dentro de nós. Às vezes nos surpreendemos com uma reação nossa. Porque muitas vezes não sabemos o que há dentro do nosso coração. Até que algo se manifesta que não é agradável. Existem muitos exemplos que eu já vi e percebi que afeta muitas pessoas. Vou citar alguns para ver se você entende o que eu quero dizer. Quando... Alguém vai muito bem nos estudos e você tem dificuldades. Normalmente, você se compara a outra pessoa e muitas vezes isso é motivo de inveja. Quando alguém começa a namorar e você está esperando tanto tempo ou se casa e você ainda não teve a chance de se casar nem de conhecer alguém. Talvez esteja até namorando, mas não chegou o momento do seu namorado pedir em casamento. Você fica triste lá no fundo da sua alma quando vê até mesmo a sua amiga se preparar para o casamento. Quando alguém se arruma muito bem, sabe se vestir e você se vê sempre inferior na sua forma de vestir, inveja o que a outra tem, ou até mesmo ignora o seu visual. Ou seja, a pessoa tem sucesso e desfruta, enquanto você, não. O que acontece com você? Fica triste, baixo, chora, se isola. Às vezes, vê o próximo comprar a casa ou o carro dos sonhos. E você ainda vive de transporte público. Vê também viajar nas redes sociais, nas fotos, aquela pessoa desfrutando das férias enquanto você tem que trabalhar. As dificuldades, ou aquilo que você não possui ainda, às vezes faz você cobiçar o que o outro tem. Não é problema você querer ter uma vida melhor, ser melhor, o problema passa quando você vê nas outras pessoas o que elas têm e fica triste, se comparando a elas, ansiosa, ou seja, afetando você. Será que isso é o seu caso? Será que você tem sido afetada pela condição alheia? Respeite a sua condição. Às vezes... Não sabemos de certos assuntos para falarmos. Mas não porque você tem dificuldade, mas porque você nunca se interessou por aquele assunto. Tudo depende de você. Se você se esforçar... Por exemplo, como que eu vou me casar, Viviane? Como que eu vou adquirir um melhor emprego, um melhor salário? Ou ter uma vida estável? de toda a minha vida... Eu vivi trabalhando muito e tendo pouco. Bem, você deve ser aplicada. Não se compare com ninguém. Respeite a sua condição. Assim como eu faço comigo. O que eu ainda não possuo, não tenho, isso não quer dizer que eu sou inferior a outra pessoa que tem que adquiriu, ou seja, eu tenho que respeitar a condição que eu tenho. Por exemplo, eu sou o servo de Deus, eu sirvo no altar. Então, se eu sirvo no altar, eu tenho que estar à disposição de Deus. Eu não posso estar pensando em conquistas financeiras, adquirir, uma vida melhor financeiramente, eu estou sujeita à condição que Deus me dá. Quando eu passo por situações delicadas, onde é, não tenho como pagar, por exemplo, por algo, estou apertada, isso eu entendo que Deus permite para que eu, então, mostre fidelidade a Ele, porque eu sirvo a Ele. Agora, imagine você, eu sirvo a Deus e eu fico obiçando você que tem. Você que viaja. Você que, que toma as medidas na sua vida diferente da minha. Ou seja, eu estou querendo a vida fora do altar. Eu não estou desfrutando do que Deus me deu. O alto privilégio de servir a Ele. Eu tenho reparado que muitas pessoas que vivem para si não priorizam a Deus elas vivem em voltas de problemas porque elas estão afobadas em conquistar ansiosas competindo com outras pessoas ou querendo impor o seu jeito que elas vivem atormentadas problemas na família problemas e problemas e problemas quando você permite você servir a Deus, então você está livre, você está sujeito, você está à disposição, você aceita dificuldades e, e manter-se bem, é, não murmura, entende que Deus está fazendo uma obra dentro de você, aquilo que você precisava aprender. Ou seja, nada está arrancando de você, nada. Porém, acrescentando, isso é o que faz a fé. Porém, a carne, não. A carne faz você ter maus olhos, ter essa inveja, essa essa competição, esses ciúmes, essa cobiça, e aí um vai gerando outro e outro pecado, quer dizer, vai acrescentando mais, ou seja, a pessoa permite essas coisas ruins, ela não se opõe contra elas, então elas se fazem de vítimas permite aquilo guiar elas e não a fé. Pense sobre isso e voltamos após essa trilha musical. As obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas. É, por causa da carne existe aí o mal. O mal se manifesta na vida de todos aqueles que permitem a sua carne falar mais alto. Você sabe que a carne é o que deseja o que não é bom, como diz a Bíblia, porque a carne... Cobiça contra o espírito. Ou seja, a carne cobiça contra o espírito. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estás debaixo desta lei. Da lei. Ou seja, a pessoa que às vezes ela até se compara, eu já me peguei comparando-me com outra pessoa, sempre o pecado está ligado a você e a outra pessoa, por isso que o segundo mandamento seria amar ao próximo como a ti mesmo, se você não consegue resolver o que está dentro de você, então você não vai conseguir amar o próximo, você vai fazer mal, porque esse mal que está dentro de você lhe guia a fazer coisas indevidas então você vai fazer o mal a outras pessoas. Então esse mal, essa cobiça, por exemplo a inveja, ela é querer o que o outro tem né Às vezes a atenção, o sucesso, o dinheiro, a aprovação, a reputação e sabe? Nós temos que ser sinceros com a gente mesmo. Nós temos que ser sinceros. Como? O que eu preciso? Eu preciso o quê? Por exemplo, eu não sou tão eficiente no meu trabalho quanto a outra pessoa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar naquilo que está faltando em mim. Não para competir com a outra pessoa não para ficar acima da outra pessoa... não... porque aí já é iniquidade... você está trabalhando para você mudar... para ficar acima... para o seu orgulho... veja que a carne é algo que é mal para você... é mal... e ela é o motivo de muitas pessoas estarem vivendo amarguradas porque elas cedem à sua carne. Já quem é guiado pelo Espírito, ou seja, o Espírito Santo, ele mostra para gente que aquele sentimento, aquele impulso nosso está errado, como eu estava me comparando. E de uma forma sutil, era como se fosse uma inveja mesmo eu estava querendo que a outra pessoa tinha... sem me dar conta que aquilo era uma inveja... mas... eu queria me livrar daquilo... eu estava incomodada e eu perguntei para Deus... meu Deus, por que, que eu me sinto assim... eu quero resposta... sabe, quando a pessoa... ela tem intimidade... ela ora, né... ela conversa com Deus... ela é próxima ela se expõe para Deus, então tudo que passa com ela, ela, ela divide com Deus. E eu perguntei, eu lembro que eu falei assim, olha, eu não vou passar desse versículo da Bíblia, que eu estava lendo sobre Atos na época, e falava sobre a igreja de Jesus que vivia em comum acordo, Existia eu tinha um só Espírito, e eu falei, meu Deus... Eu não tenho problema nenhum com as pessoas que eu vejo, que desenvolvem, e que eu me sinto travada na minha forma de falar, na minha forma de, de participar. E aí foi quando Deus me falou um dia tão claro, mas tão claro, tão claro para mim, como se estivesse sentado ao meu lado, conversando comigo. Minha filha, por que isso? Porque, olha para sua mãe. Aí eu olhei para minha mãe, a gente estava jantando e, e meu pai conversando, minha irmã conversando, e eu ali ouvindo e não, não tinha nada para acrescentar, eu querendo acrescentar, eu me recusando, desprezando quem eu estava sendo, me inferiorizando por eu não falar nada. E aí... Deus falando assim, minha filha, olha para sua mãe, ela fala sempre? Não. Então, por que, que você quer falar sempre? Aí eu falo assim, ah, porque eu quero, gosto. Se você gosta, então você tem que se, se, você tem que aplicar no que eles estão falando, você não tem, não se aplica a esse assunto, então você fica de fora, minha filha. Você quer aplicar sobre esse assunto? Então, se você quer, então... se informa sobre isso. Então, eu fiz uma avaliação e vi assim... Ah, realmente... é desnecessário eu aplicar nesse assunto... porque não vai acrescentar em nada. E eu vou continuar fazendo o que eu quero... o que eu me aplico mais... e que me traz uma consciência boa para mim mesmo Então, a fé faz o que é certo, o que convém, o que é melhor o que vai me guardar... e aí as pessoas elas ficam se comparando... porque elas querem ficar acima... ou se incluir no que elas acham que é melhor para elas... mas o que é melhor para você é aquilo que vai resguardar você... é o que vai fazer bem na sua vida espiritual... e não era nada demais... aquilo não ia me fazer mal... mas porém eu ia investir uma coisa para eu me sentir melhor... Não... não... eu vou vestir para servir ao Senhor... tá vendo? Aí está a diferença da cobiça... e a inveja. A cobiça é o que eu não preciso. Eu quero, mas eu não preciso. E a fé é aquilo que eu preciso... que é a prioridade... que eu tenho que dar atenção... e que eu estou deixando outra coisa me chamar a atenção, então eu tenho que tomar a decisão, o que, que você quer? Você quer a cobiça ou o reino dos céus? Ou Deus? Bem, isso eu digo para você, tá certo? Pense sobre isso.
3: mas do meu passado pó Enterra com meus medos E me cela com o dom maior Revela os teus mistérios me envolve em teu altar Quero te falar bem perto Jesus, Para sempre vou te amar A paz Faz do meu passado pó Enterra com meus medos E me cela com o dom maior Revela teus Me envolve em teu altar Quero te falar bem perto Jesus, pra sempre vou te amar Revela nos teus mistérios Me envolvem teu altar. Quero te falar bem perto, Jesus. Pra sempre vou te amar.
4: Pressa, sábio é quem crê e planta para colher no chão da eternidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Para colher frutos na eternidade Tudo é vaidade Não posso me prender a nada Em breve eu vou partir Para morar com meu Jesus por toda eternidade tudo é vaidade tudo é vaidade por isso eu vou plantar sementes para colher frutos na eternidade tudo é vaidade Tudo é vaidade Por isso eu vou plantar sementes para colher frutos na eternidade.
5: A guerra
6: sendo travada a todo lado, mas estamos decididos em lutar. Nós temos a coragem, está queimando em nós. Não temos medo, porque sabemos quem somos. Filhos e filhas do rei. Que nos prometeu tudo, vamos seguir o seu chamado para onde ele nos mandar. Juntos permaneceremos fortes por aquilo em que cremos, apegando-nos à verdade nas escolhas que fazemos. Sempre estaremos. Firmes na fé. Firmes na fé. Uma base sólida pode enfrentar qualquer tempestade. Nossos pés estão firmes. E nossos olhos estão no Senhor. Ele. É a nossa força ao longo deste caminho. Nosso Redentor e nossa esperança. Vamos seguir o Seu chamado. Para onde Ele nos mandar. Juntos permaneceremos fortes. Por aquilo em que cremos. Apegando-nos à verdade. Nas escolhas que fazemos sempre estaremos firmes na fé como todos antes de nós estamos mantendo curto guiados pela convicção nós vamos manter a luz divina pelo resto das nossas vidas vamos Seguir o Seu chamado Para onde Ele nos mandar Juntos permaneceremos fortes Por aquilo em que cremos Apegando-nos à verdade Nas escolhas que fazemos Sempre estaremos Vamos seguir o Seu chamado Para onde Ele nos mandar Juntos permaneceremos fortes por aquilo em que cremos, apegando-nos à verdade. Nas escolhas que fazemos, sempre estaremos. Para sempre estaremos firmes na fé,
7: na fé,
6: Firm in the faith. firmes na fé, firmes na fé, firmes na fé. Você acabou de ouvir Firm in the Faith, de Scott Cripain.
8: Digo, amigo, que você anda abatido Cabeça baixa e sem direção Eu não sei qual foi o motivo
0: Que deixou você caído Mas saiba que Jesus estende a mão Se levante do chão
8: sua cabeça Siga para o alvo que produz salvação
9: Se levante o chão
2: Erga sua cabeça
9: Derrota não é coisa de cristão
2: Derrota não é coisa de cristão Derrota não é coisa de cristão
8: Se a tristeza te pegar pelo caminho Se a estrada estiver cheia de espinhos Saiba que não há vitória sem dor
9: E se por causa de algum
6: pecado o teu fado se torna pesado.
8: Troque pelo fado do Senhor. Se levante do chão. Erga sua cabeça. Siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão.
2: Erga sua cabeça cabeça derrota não é coisa de cristão
8: derrota não é coisa de cristão derrota não é coisa de cristão
0: musical uma palavra amica com o bispo Macedo
10: Olá meus amigos Deus abençoe todos vocês que o Espírito Santo venha ao encontro da sua necessidade veja só às vezes a pessoa diz assim poxa bispo eu não faço mal a ninguém eu sou uma pessoa que, se eu não puder ajudar, eu não faço mal a ninguém. Eu sou uma pessoa que vive para a minha família, eu vivo uma vida regrada, de certa forma. Eu não sou perfeita, perfeito, mas eu não faço mal a ninguém. Por que, que eu sofro tanto? Por que, que eu sofro tanto? E aí, o diabo sopra na cabeça dessa pessoa assim: olha. Não, você nasceu para sofrer. Você nasceu porque na outra encarnação você foi má, agora você está pagando. Tudo conversa fiada, tudo mentira. Não, você está sofrendo porque é o seu destino, você nasceu para isso. Seu pai foi assim, sua mãe, seus avós, o seu casamento não deu certo, o casamento dos seus pais não deu certo, o casamento dos seus avós não deu certo. Você já nasceu para isso, para sofrer. Tudo isso é balela, tudo isso é mentira. Quem tem o Espírito de Deus tem a luz, tem a iluminação. Quem tem Deus dentro de si não vive na base da sorte. Não vive na base do... Ah, o meu destino é sofrer, meu destino é esse, meu destino é aquilo. Nada disso. O que Deus avalia numa pessoa nem sempre é o que ela... Faz naquele momento. Quantas pessoas nós temos visto aí N testemunhos de pessoas que estavam vivendo uma vida completamente desordeira completamente irregular, mas de repente tiveram um encontro com Deus, foram batizados com o Espírito Santo. Aí você pergunta, mas como? Essa pessoa só fez mal e agora ela está. ela virou uma santinha. Enquanto eu estou na igreja tanto tempo e não recebi o Espírito Santo. Por quê? Vou dizer para você o porquê que as pessoas sofrem injustiça. Por que as pessoas vivem uma vida de calamidade, de tristeza, mesmo não fazendo mal a ninguém. tem nada a ver de destino, <risos> ou está escrito na lua, está escrito nas estrelas. Conversa fiada. Veja só. Aqui na Bíblia, você sabe que a Palavra de Deus é que ilumina o nosso entendimento. A Palavra de Deus é Espírito e vida. Quem dá atenção para a Palavra de Deus dá atenção para o Espírito Santo e para a vida eterna, não vida de alguns anos aqui na Terra, não. Então, a Palavra de Deus ensina como Deus escolhe os seus escolhidos Jesus disse muitos são chamados poucos são escolhidos Às vezes a pessoa está na igreja, vive na igreja é, não faz mal a ninguém se ela pode ajudar ela ajuda mas o que é que Deus pesa dentro de nós o que é que Deus avalia eu penso assim eu penso de acordo com o que está escrito aqui, eu creio nisso aqui. Você vê, por exemplo, Deus aqui diz o seguinte, Deus quem fala, Achei a Davi, filho de Jessé. Não é qualquer Davi, não. Não são todos os Davi, não. Apenas o filho de Jessé. Quer dizer, define bem quem é o Davi que ele chamou, que ele escolheu, que ele achou. Porque Deus procura. Quem acha é porque está procurando. Ou não é? Se você não está procurando, você não acha. Mas se você procura, é porque você quer achar alguma coisa. Olha só. Ele diz, Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração. Homem conforme o meu coração a minha alma, que executará toda a minha vontade. Então, presta atenção, amiga e amigo. É isso que faz a diferença. Às vezes você não faz nada de errado, mas a sua vida é uma vida imprestável. Por quê? Porque Deus vê o seu coração, ele vê o meu coração ele vê o coração de todas as pessoas. Porque ele está procurando. Ele está buscando pessoas cujo coração seja de acordo com a vontade dele. Então, ele acha esses corações já antes de nascerem. <risos> Muito legal. Então, quando uma pessoa, por exemplo, é selada com o Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, tem a riqueza, grandiosidade, o poder de Deus dentro de si, que é o Espírito Santo. E quem dá o Espírito Santo, quem? É Deus, é o Senhor Jesus. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, não é porque ela mereceu, não. Não, pelos méritos, ninguém merece nada de Deus. Mas Deus vê o coração de cada um de nós, Ele está vendo o seu coração. Ele está vendo o meu coração. Ele vê se o meu coração está inclinado para o altar, que é a vontade dele, ou está inclinado para a oferta do altar, por exemplo. Entende, minha amiga e meu amigo? Em cada decisão que a gente toma na vida, pensamento, quando vem aquele pensamento, Deus sabe o que a gente está pensando e ele vê a inclinação do nosso coração. Se o nosso coração está inclinado para o que é justo, para o que é certo, para o que é correto, para o que é íntegro, aí aquela pessoa é escolhida. Mas se o coração, que ninguém vê, ninguém vê, só Deus conhece os corações, mas ninguém. Mas se o coração está inclinado para si próprio, é um coração voltado para satisfazer os seus caprichos, seus desejos, suas vaidades, suas ambições. Se o coração está inclinado para viver intensamente neste mundo, enquanto estiver vivo, então Deus avaria isso. Então, ele descarta, porque ele está buscando pessoas cujos corações estejam alinhados com ele, combinando com o dele, desejando fazer a vontade dele. E a vontade dele é justiça. <risos> é justiça. A vontade de Deus... Deus é justiça, Deus odeia a injustiça, Deus abomina a injustiça, que é o pecado, é o pecado, por exemplo, você vê, só para pensar um pouquinho, para ajudar a entender isso, Deus criou Adão e Eva perfeitos, e disse para Adão, olha, Adão, presta atenção, tudo isso aqui é seu, mas aquela árvore ali, aquela árvore, é minha propriedade, não toque nela, porque o dia que você tocar, você vai morrer. A Eva sabia disso, a Eva sabia. Deus falou, não toque, porque se você tocar, você vai morrer. Aí o que, que aconteceu? Eles tocaram, só isso, desobedeceram. Se fosse hoje a pessoa diria assim ah poxa mas uma, uma frutinha pô pela lá. só por causa disso eu vou perder a eternidade eu vou morrer <risos> Deus é muito duro não mano é que Ele é perfeição Ele é justiça Ele é verdade então qualquer que seja a inclinação nossa para a injustiça para o que é errado para o que é pecado então, isso já faz afastar a pessoa de Deus. É claro que muita gente, a maioria, nasce, vive no pecado, mas há pessoas que, mesmo no pecado, mesmo nascendo no pecado, há pessoas que têm um coração voltado para o que é justo, o que é certo. É como eu já falei aqui, um testemunho de uma jovem, ela era menina de programa, garota de programa. E lá, na hora em que estava se relacionando com o homem, ela estava lá dando o seu corpo, emprestando o seu corpo, e ele estava lá bufando de prazer, mas ela tinha lágrimas nos olhos, porque ela, naquele momento ela dizia, ah, meu Deus, não é essa a vida que eu escolhi, não é isso que eu queria. Me tira dessa vida, me ajuda. Eu tenho que alimentar o meu filho, a minha filha, tem misericórdia de mim. Naquele momento, Deus ouviu a oração daquela pessoa. No momento do coito, da relação sexual, ela falou e Deus ouviu a sua voz ela estava no pecado mas o coração dela estava inclinado para o que era certo o que era justo então você que está dentro de uma prisão um hospital que está vivenciando um momento amargo na vida Deus está avaliando o seu coração o que, que você está querendo se o que você quer é o que é certo, o que é justo, viver uma vida cuja consciência não tenha nada do que acusar, pode ter certeza que Deus vai visitá-la, vai visitá-la, pode ter certeza disso. Por isso que a Bíblia fala que Deus ama os que têm o coração sincero. E aqui ele fala, escolhi a Davi Olha só, achei Davi, melhor dizendo, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, porque normalmente o ser humano é conforme o coração do diabo, por isso que a maioria das pessoas está perdida por esse mundo, por isso há guerras, por isso há desgraças, por isso existe toda sorte de maldade, de perversidade, de injustiça, porque o ser humano é inclinado para o mal, mas aqueles cujos corações são inclinados para o que é justo, o que é certo, o que é perfeito, o que é bom, de acordo com o coração de Deus, estes ele salva. Entendeu, minha amiga? Meu amigo, então agora você sabe que a sua vida em relação a Deus não depende de terceiros. Não depende da religião, não depende da igreja, da denominação. Não depende de ninguém, a não ser de si próprio. Depende do seu coração, para onde ele está inclinado. Então, por exemplo, muitos colegas meus, ex-pastores, saíram da obra, mas estavam tão bem, meu Deus, esse rapaz, poxa, era é uma pessoa tão bacana, tão espiritual. E, de repente, vira as costas e vai cuidar da sua vida. Por quê? Deus sabia do coração dele. Ele estava ali na obra... Fazendo a obra, supostamente a vontade de Deus, mas o coração dele estava inclinado para servir-se a si mesmo. Então, muitos saem. E saem atirando para tudo quanto é lado, especialmente atirando em mim. <risos> Graças a Deus. <risos> Graças a Deus. Bem-aventurado sois quando vos injuriarem, mentirem, disserem todo mal contra vós outros, é porque é grande o seu galardão. Então, e olha, eu vou dizer para você uma coisa, aqui para nós, não quero passar aqui um, um sentimento que vai gerar inveja, não, mas quem Deus escolhe é porque Ele achou que deveria ter sido escolhido. É o caso de Davi. Davi fez o que fez. Davi cometeu erros terríveis, crassos... Mas Davi era um homem cujo coração era de acordo com o coração de Deus. Achei a Davi, filho de Jessé... Homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Ele achou, por exemplo... A Virgem Maria. Ele achou aquela jovem, 16 anos, se eu não me engano. Ele achou para que nela fosse gerado o filho dele, Jesus. Ele achou. Havia muitas jovens boas, fiéis, leais, mas ele achou Maria. E aí? Se ele achou, quem é que vai discutir <risos> com ele? Hein? Então, se ele me achou, o que, que você pode fazer? O que, que você pode fazer? Se ele me escolheu, se ele escolheu você, se ele escolheu a Moisés, se ele escolheu a Davi, se ele achou Davi, se ele achou nós, que recebemos o Espírito dele... Graças a Deus. Se Ele não achou você ainda, avalie o seu coração, avalie as inclinações do seu coração, da sua alma, da sua vontade. Porque tudo que Deus quer é que nós façamos a vontade dEle. Adão e Eva desobedeceram, fizeram a vontade de si próprio, fizeram a vontade do diabo e, consequentemente, desobedeceram a Deus. Quer dizer, deixaram de servir a Deus para servir o diabo. E aí, essa humanidade está perdida por causa disso. Mas, Deus continua procurando. Ele achou Davi, ele quer achar você. Mas só depende de você, do que, que você tem dentro de si. Isso não tem nada a ver com religião, viu, minha filha, minha amiga, meu amigo? Isso não tem nada a ver. Ah, a pessoa é boazinha, boa... Isso tem a ver com a inclinação do coração, dos desejos, da sua alma, os desejos, seus cobiças, seus projetos, sonhos pessoais. Quantas pessoas, o Espírito Santo deve estar falando com elas, com certeza, que dizem assim, ah, eu não entreguei a minha vida para Jesus porque... Eu, eu não quero entregar. Poxa, eu sou muito nova, sou muito novo. Eu quero viver a vida, quer dizer, a inclinação para servir-se a si mesmo. Mas vai ter. Será que vai ter tempo para um dia se voltar para o Senhor? Será? Nós vimos aí que aqueles jovens, aquela juventude toda que estava lá na festa, na balada e tal, de repente entraram lá o pessoal inimigo de Israel e foi para cima, matou e destruiu, estuprou levou cativo enfim, o inferno estavam lá gozando a vida, aparentemente Deus achou Davi a pergunta é você já foi achada? você já foi achado por Deus? hein? talvez você esteja aí pensando, puxa, eu não dou sorte da vida. Não depende da sorte. Depende da intenção do seu coração, da inclinação que você tem dentro de si. Só isso. Isso acontece com todos. Pastores, bispos, obreiros, obreiras, levitas. Aconteceu na época dos religiosos. Por exemplo, havia os religiosos judeus, mas... Houve um homem chamado Nicodemos que tinha um coração inclinado, um coração sincero, e Jesus se revelou para ele. A mulher de Samaria. Ela tinha tido cinco maridos e o que ela estava vivendo não era marido dela. Mas Jesus se revelou para ela. Por quê? Jesus se revelou para Davi, escolheu a Davi. Você já foi escolhida. Como é que você faz para ser escolhida? Vai depender do que está dentro de você. Isso é muito pessoal. Isso é muito individual. E cada um tem que se autoanalisar e verificar o que está que faltando. Mas quando Deus achou Davi, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, Davi sobreviveu, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Tá bom? Deus abençoe vocês. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.
5: Eu E
11: closely to his side with love and strength for each new day he will make a way he will make a way with love and strength for each new day
3: Ele sabe De você Não precisa Tua lágrima Nem palavra pra entender O estado Que a vida Te deixou Deus sabe De você você chegou aqui, nem sabe como ele veio. A face do abandono estampada em você Pensando até que Deus te abandonou Mas Deus só leva pro deserto Quando quer exaltar nos montes Prova a tua condição de certo E te faz O um vencedor Ao que era nada Põe em evidência O que ninguém queria Ele entrega o troféu Use a tua fé Porque Deus é fiel Deus se leva pro deserto Quando quer exaltar Prova a tua condição de servo e te faz o um vencedor. Ao que era nada põe em evidência o que ninguém queria, ele entrega o troféu. Use a tua fé, Deus é fiel. Chegou aqui, nem sabe como ele vê A face do abandono estampada em você Pensando até que Deus te abandonou Mas Deus só leva pro deserto Quando quer exaltar Prova a tua condição de certo e te faz um vencedor, ao que era nada põe em evidência. O que ninguém queria Ele entrega o troféu, use a tua fé, porque Deus é fiel, Deus só leva pro deserto quando quer exaltar nos montes. Prova a tua condição de servo e te faz um vencedor. Ao que era nada, põe em evidência o que ninguém queria. Ele entrega o troféu, use a tua fé. Deus é fiel. Deus é fiel.
9: God, I look to you. You're where my help comes from. Give me wisdom. You know just what to do. Ha How...
1: Nosso programa fica por aqui, mas eu quero notícias suas. É você que está sofrendo, que está tendo assim um tormento na sua vida ou tem dúvidas. Vá hoje à igreja universal e me conte aqui pelo nosso WhatsApp como foi. Você foi ajudado? Você foi? Como que aconteceu? O que que aconteceu com você? Nós queremos saber. Como você está? Eu faço questão de saber como você está. Participe aqui no programa amanhã ou hoje ainda. Não tem problema o horário que você mandar. Assim que nós tivermos a oportunidade de responder, nós vamos entrar em contato com você. Se for preciso, nós vamos encaminhar a central de atendimento para acompanhar o seu caso. Tá certo? Eu não quero que você Viva aí agoniada, sofrendo, ouvindo o programa, ouvindo coisas maravilhosas e você do lado de fora. Por favor, esse não é o nosso objetivo. Nós queremos dar vida para você. Então, eu quero saber dos resultados desse programa na vida de vocês, tá certo? Um forte abraço a todos. Amanhã estamos de novo aqui pela Tarde Musical. Tchau, tchau.